0: Hello， 大家好，欢迎来到大力和丸子的、啊《Caffeine l a u g i n g 我是你们的丸子，我是你们的大力，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。哦，呃，今天呢、啊、是我们第二十八期，嗯，然后今天我们来聊点什么呢？哇，今天我真的是，因为我在我在回想，就是。我做这个就是我我们一开始想录电台的这个初心，嗯，所以我就想说还是要好好准备，就把这个聊大天的录音变成一个稍微有一些探讨和深度，或者有一些这个这个、这个、这个你知道吗？对，对我们自己有所帮助的一个的一个内容。你的责任心终于又回来了，真的是时隔<对>时隔了很久。然后我问大力，我说我们聊点什么呢？然后大力竟然给我写了一个。就是非常粗糙的提纲，因为它非常粗糙，但是就是聊胜于无，然后让我非常的感动。好，我今天真的准备了很多的内容，嗯，然后我们今天其实想聊的是，呃，一一个这个叫什么访谈类的节目。然后大家如果听见背景音里面会有一些就是这种纸摩擦地板的声音，<笑>是因为我们我的小侄子 Max 他正在玩一个吸管套，我把它没收了。嗯、哦，但是其实实际上录不上了啊。Oh, well， 嗯，但、嗯、我觉得保持一些这种其实是挺好的这种背景音。嗯嗯，该、嗯、睡觉了 ，Max。对，然后，然后那个，所以我们我我今天就想聊一些就是这种访谈类的节目，嗯、因为其实我自己最近也有在看访谈类的节目。然后除了这种访谈类的综艺之外，嗯，我其实觉得现在其实像不管是播客还是像一些 Vlog、嗯。可能大家都会去做这种类访谈式的交流，然后去探讨不同的一些角度和观点吧。对，嗯、其实我是觉得播客，其实很多播客基本上都是访谈啊、哦，对。因为主要只要会邀请到呃，比如说有嘉宾来参与的，我觉得基本上就都属于访谈类的节目。嗯嗯，就我们一直也想邀请嘉宾，<笑>不管是素人嘉宾还是什么，但是后来我们发现，可能大家也。对，所以大家还是要多多关注，多点赞，对吧？<笑>然后，所以其实想聊几个节目，我都觉得是是能让我产生共鸣，并且引就是引发思考的一些节目吧。嗯，我也是很推荐大家看，因为最近刚好上海的疫情嘛，然后再加上很多全国各地都会有一些疫情的一个、嗯、一个情况，所以很多地方可能大家都是居家的，闲着也是闲着，闲着也是闲着。所以我觉得就是如果在这段时间，其实大家是可以看一下就是相关的一些。相关的一些这个这个这个这个节目，其实一一方面是可以让大家这个就是能帮助大家消除一些焦虑吧，嗯、另外就是也是可以在这段时间可以去思考一下，比如关于自己的一些这种规划呀，或者是之类的啊。嗯。就是、好，那我们闲言少叙，嗯、你快把你的那个呃，你你的推荐列表快告诉大家吧，嗯。呃、哦，我其实是想一个一个聊的，然后我的推荐列表其实特别简单，嗯、因为其实平时我看的时候都跟你有去交流过。嗯，我第一个其实想聊的是这个，呃，三个北大女生的那个那个视频。嗯、然后我我不知道大家有没有看啊，因为之前其实三个北大女生的这个这个这个视频其实有上了好几次热搜。对，然后对上两次热搜，对，然后然后 B 站上其实一般就可能是我爱看相关的吧，所以 B 站也会给我推、嗯、这个，一直首页在推，然后播放量也是非常高。嗯，嗯然后其实他的这个内容就是三个北大毕业的女生，应该是毕业十年吧，嗯、还是多久？然后完了以后再从自己的这个，呃，也其中一个女生应该是生孩子，然后他们去看她这样子的一个情况好像是，嗯、然后他们从自己上学。然后从自己的职业选择，包括从最新一期的这个原生家庭去做切入，嗯、三个女孩在一起聊天，呃，然后这种其实是类访谈类的嘛，就每个人会说一些自己的经历和一些观点这样子。嗯、然后我自己是觉得就是还挺好看的，然后我也是很建议大家去看<对>、嗯、这个节目，之前大力推荐给我。给过我，然后我也是去 B 站上面看了一下，呃、确实是还挺有还还挺有感触的。就这三个女孩，其实跟我们年龄，呃，比我们稍微小一点点，而且比咱俩小，呃、对。嗯、然后她们也是在北大，应该是属于不同的专业。然后其实我是没有全看全，嗯、只看了他们的第一期，嗯、就是讲说毕业十年之后，呃，对自己现在的一些人生状态，然后就相当于，呃，跟大家跟跟大家去讲一下。分享一下他们的经历吧，嗯、呃，然后呢，就是刚才我也是跟大力，就是我们俩在这个录录制之前，然后再去聊到这个的时候，就觉得我们俩还有一个就是共同的一个共鸣，就是。他在那个讲到，呃，就是呃，这几个女生就是说，其实，在考入北大的时候，然后他们当时是觉得承受了许多许多的光环，然后这也是他们觉得考上北大对于他们来说就是比较，呃，就是比较好的一个点。然后，但是他们来说，就是说其实也是有很大的压力的，因为。就那个时候会觉得自己无所不能，然后觉得自己就是一个很特别的人，就是北大我都考上了，还有什么人我都干不了。对，但是其实，在毕业十年之后，他们就是才。不得不承认，其实自己也是普通人。然后，包括他们三个人也是讲到了自己的一些，呃，自己的一些，就是在这过程中，然后有过一些，呃，就是很多的经历吧。然后我觉得也是挺那个，挺丰富的。包括其中一个女生，呃，是去了英国留学，然后呢，<对>在英国认识了她的，就是她的伴侣。但她的伴侣呢，其实也是有抑郁症。然后在这中间，她其实一个人又要工作，然后又另外呢，又又要去照顾他，又要去照顾他的另一半。然后在这过程中。其实也是挺不容易的。然后还有一个女生，就是就是那个西西，就是相当于是这个视频的发起者吧。嗯、对。然后我也是看，是对，啊、然后我也是看了这个 UP 主他其他的一些视频，然后也是有她跟她老公对谈的。然后我是觉得她好像也是，呃，从婚姻在这个婚姻当中，然后也是她的人生这个过程中吧，有很多的转变。比如她一开始结婚之前其实是一个丁克，嗯，然后后来呢也是有所转变。然后呢，呃，然后另外一个女生也是她在读。博。国的这过程中，呃，在博士的这个学业也不是很顺利了。反正就是看他们的人生，然后就会发现哦，其实可能大学的这个就是来自于哪个学校，其实跟我们在日后的生活是不是会顺利，会经过多少的坎儿，就是也没有一个很没有没有一个直接的关系。嗯嗯，就是大家其实就生活都挺苦逼的，大家都一样苦逼。我觉得这个给我最大的一个感官是。两件事情，第一件事情呢，就是你刚刚说的有一个事儿，就是他们他们其实给我有有有有一个点，我是非常认可的，就是他们因为第一期讲的是他们等于是求学嘛，嗯，就是你会发现，就是呃本科阶段的学习或者说大学阶段的学习，其实更多的是让大家去打开一个价值观，就是帮你建立一套这种价值体系，我觉得这可能是。大学学习最重要的一个目标，就是他其实不能教给你很多专业的知识，对。然后，但是他能让你在大学的时候，就是就是你首先是，可能是作为一个相对独立的人，进入到了一个相对完整的一个像社会一样这么一个一个一个一个环境当中去，所以他帮你建立起了。很多方方面面的价值，然后这时候你其实更像一个独立的人，嗯。然后第二点呢，就是我觉得你刚刚说的，就是他们三个，其实我我说实话，我之前也搜过微博上的一些评价嘛，嗯。你算算看，他们毕业十年往前推十年， 2 0 1 1年毕业的业，也就是2007或者零八年上的大学，嗯。其实，在那个时候上北大，或者说，其实在现在这个时候上北大。它都是一个相对于我们正常的人来说，一个相对很高的一个起点了、啊。那当然了，<对>就是我们大家<对>现在所有人，<笑>所有中产阶级的焦虑，都是要让娃去上清北啊。北啊嗯、对，所以是一个很高的起点啊。嗯、然后在这个起点上，就是如果你们去看的话，他们都会同时背出一句话，嗯，就是在北大军训大一军训的时候，大家都会说、嗯、说今天什么。我呃什么？我为母校骄傲，然后明天母校为我骄傲。哎<校>，我跟你说，其实，其实，在我们的高中，嗯、我们高中的大门口也印着这句话：对对对今天我，今天呃，我以保中为傲，明天让保中以我为傲。就是高中，我们也这样的、嗯。所以你就会发现，那不是保中应该也是宝鸡出这个北大、北大清华最多的了嘛？对对对,对对对。所以我是觉得就是什么？所以，所以他们其实当时去的时候是带着那种。可能因为天之骄子，对天之骄子，嗯、因为他们可能都不是来自北京的，嗯、即便是北京的孩子上北大，也是也是相对来说优秀的那一茬嘛。嗯、所以你就会说，我可能是就是经常我们会说，可能你是年级的第一名，甚至你全市全省的多少名，嗯、你才能去北大。然后他们去了以后，他们会在这个过程中，你会发现，他慢慢的觉得我自己也是一个平凡人，所以。就是跟我们在书上看那句话一样，就是人生的几个阶段，可能在我们现在就是三十多岁这个阶段，我们最容易去做的是，第一个是接受自己是平凡人，第二个就是接受,接受伴侣，对父母是平凡人，啊、第三个就是接受孩子嘛。对我我我是呃、啊、那个这个还是这个这个还是那个呃那个呃。之前我前面有跟我讲过的一句话，就是其实说人生是有几个阶段的。首先，第一个是接受父母是接受父母是平凡人，然后第二个是接受伴侣是平凡人，然后第三是接受自己是平凡人，最后是接受孩子是平凡人。这是人生的一个变化的一个一个一个过程。对，然后所以你就会发现，当你就是当然这个过程我觉得每个人不一样啊，但是往往尤其是最后一个环节，哦、是因为孩子长大了，你可能最后接受孩子是平凡人，嗯、但是。我是觉得说，在我的身上和在他们的身上，我觉得最、嗯、我觉得相对来说比较同频的一件事，就是我们到现在为止都接受自己是平凡人。那我还没有接受，哦、我还是觉得自己是我我。我接受自己是平凡人这件事，就是包括他们，我觉得在讲的过程中，就是你二十多岁的时候，就是刚进入社会的时候，或者说像他们来说，更更可能更。更明确的就是，他们刚进入北大的时候，可能没有一个人觉得自己是平凡的那个人。对。但是慢慢的你，你你会发现身边的人，优秀的人那么多。嗯。然后你想想，我都能想象到北大的学生在北大的里面，都身边都是来自各省的这个状元或什么的。对。每个人都觉得旁边的人更优秀。嗯。然后再加上可能你你后面慢慢的进入到工作什么的，你发现，尤其是我们在工作时间，就比如你工作十年了以后，你会发现。嗯、哦，你你你这个就是，不管是你本科还是研究生，就是你学习的这个阶段的事情是会被很少的提起。他只他只变成了你的一个一个 profile， 就是停留在纸上了。就是就是你，如果你已经工作十年了，嗯、然后你现在的那个呃，你现在在跟别人说起来你的你你的一些成就的时候，你还是在跟他别人说啊、哦，我我的大学，对我的大学是比如说本就是那个清华的或者是北大的或者什么，那就别人只能会理解为你这十年里面你都没有做出一件突破这个的事情，对，比比考上清华北大你更你更值得你骄傲的事情，嗯。对，但是我就觉得他们就是很好，他们就是现在承认，就说可能这辈子人生的这个高光就是考上北大。但是我真的觉得考上北大或考上清华这事儿是值得吹一生的啊、哦，是是,是,是，对吧？当然、啊，嗯，对。然后我觉得这一点，然后第二点呢，就是我觉得，呃，他们就是我特别推荐你去看他们那个原生家庭的这一期，嗯、原生家庭的这一期，我觉得是。我为什么觉得那期这一期很好看？是因为他们讲到一个点，就是我们每一个人，或者说作为我们这一代人，就是80后、90后这这一代人，嗯、我们每我们这一代人的父母，呃，绝对都不是那种是就是我会学过这种 parenting 的这种父母，嗯、就是我去去学什么亲子的这个放养型的，就是嗯、其实都是大家在摸索着，就是甚至因为父母的父母他们那一代就更苦了，就能把孩子养活可能就不错了，嗯、对吧？所以你会发现。他们在讨论一个问题，就是爱这件事情，是能力，是选择，爱不会因为是咱俩的关系。就是我，我们经常会有时候说一句话，就是他们，他们也在讨讨论中说，比如说，我是你妈，我能害你啊，对，或者我是你妈，我当然爱你了，嗯，但是实际上你会发现这个话是特别没有逻辑关系的，嗯，就我是你妈或者我是你爸这种的，是是说明咱俩的关系，但爱不爱不见得。也不见得你会，嗯，就我们，所以他们在讨论一件事情，我觉得特别值得单拎出来，就是说一期，就是他们在说，就是说我们这一代人的父母，他们到底会不会爱？我觉得就是你刚才说的那个，就是我是你妈，我还能害你，或者我是你爸，我还能我还能不爱你？这一点，我我是觉得我是认同这一部分的，就是其实呃，就是父母对于子女的爱。当然，除了少数那种非常奇葩的那种父母哈，嗯、就是基本上大多数的父母的话，其实对于对于子女啊，都是都是完全都是完全会付出，对付出对对付出付,付出所有的，然后就是也是不也是不求回报的，也是不计不计较的不不计较这个就是得失的。尤其是像我们这代、嗯、呃独生子女来说，就是更是呃自己有什么样的好的东西，然后就都都都是为了都是想要全心全意的去给子女这一部分，我是认同的，但是不。不认同的一点就是，就是你刚才所说的，就是他们他们的这种爱你的方式，可能并不是你想要的，就是他们不会站在你的角度上说，哎，我这样子是不是合适的？所以我为什么推荐大家去看一下这一期？嗯、因为我们今天其实要聊的就是是一个很大面的，就是这种访谈类的节目，所以、嗯、我们不会把一期节目或者什么的聊得特别的细啊。嗯。但是我就推荐大家去听一下这一期，或者去看一下这一期关于他们这三个北大女生去讨论原生家庭的内容。嗯，是因为。呃，每个人会拿出来说，嗯，就是说的时候，就是你会觉得，你会在他们说的过程中，你会去想，说我自己是不是也经历过相同的情况，嗯，然后你就会发现，很多的情况下，我们以为无条件的爱这种东西，就是很多东西在你刚刚说的是本能没错，真诚也没错，可是实际上他在执行或者在这个这个实现的时候，很多上面是加了前缀的，是有条件的。哦，对，对对对这个、就是、这个是对、嗯、有条件的爱，它不代表他不爱你，懂我的意思吗？嗯、所以就在这个过程中，就是会，就是包括就是他们自己，因为他们自己当中就是现在有两个女孩已经生过自己的孩子了嘛，嗯、他们就会说，当他们成为妈妈的那一瞬间的时候，其实他们没有觉得说我我跟这个孩子或者是什么会有什么特别强的关联，嗯，只是觉得说出于生理上、出于这个道德上、出于伦理上面，我是要抚养他的。就是一，就是他们生出来以后，他们还会这样觉得吗？我觉得是表达出来就有这个意思吧。啊、然后完了，但是实际上就是不管是任何关系的两个人，嗯，这个所谓的爱是这件事情是一种选择，并且是一种能力。也就是，所以就是说，为什么说，嗯、呃，就是你需要有爱人的能力。这个爱人的能力并不是说就是。嘴上说我爱你，而是你怎么去表达你的爱，是这个所谓的能力的展现。嗯，我我不知道我这么说，你,你懂我意思吗？嗯，对，所以我是觉得三期先，因为目前我只看过三期嘛。第一期是在讲他们上学，嗯、第二期是在讲他们的一些职业选择，嗯、然后第三期是在讲原生家庭。我觉得原生家庭的这一期是给我的这个，我不能说反思或者说是什么是至少是他其实是挺。挺触到我觉得对于原生家庭这一部分很深的那一部分去思考的，嗯，因为其实有的时候就是中国人，包括我最近看了一本书，叫做《成为母亲的选择》，嗯，然后呢，他其实就就在讲，就是我们中国人很容易被孝道这个事情去框框框框起来，嗯，就有的时候我们会觉得说，呃，我们不太好去评论父母对于我们之间做的一些事情，但是实际上。你会发现，我们如果很客观的去看待，就比如说我们跟任何人之间的关系，包括我们跟父母之间的关系，其实有的时候它是能帮助你去呃更好的改善可能你的你成为父母之后，你你跟你子女之间的关系。那我说的这个你跟你子女的关系，其实有的时候也包括了可能呃你跟其他人所有的这个关系，因为有的时候我们会在就是会打着爱的名义去很主观的做一些。呃，可能他并不是爱的事情，就是用爱去绑架你，你你那个就是其实你想要去爱的那个人。对，嗯，然后就是，所以我我就想说，就在推荐大家看一本书，叫《成为母亲的选择》嘛。嗯、这本书看起来好像它其实是框定的是一小撮人，嗯，但实际上我觉得这本书就目前因为我还没看完，我大概看了百分之七十多的样子，然后我觉得它写的挺好的，有一个部分就是。呃，社会有的时候就是很不公平的，嗯，就是或者说是社会的一些所谓的传统价值就是很不公平的，嗯，他其实会在很大的范畴上给某一些人或者某一些特定的人一个压力，就是说，就以这本书来说吧，他就会说社会就会说女性肯定是会成为母亲的，嗯，或者女性应该成为母亲，并且他会给到一个很大的价值的这种先入为主的概念，就是女性成为母亲她一定是快乐的。嗯，但实际上，你通过这个作者的田野调查，因为这本这本书的作者是一个以色列人，嗯，就我说白了，在这种国家，他其实的这个观念其实相对还是比较传统的。然后，所以我他在这本书上就写说，经过调查，经过田野调查，他调查了不同年龄、不同国家的这些女性成为母亲的这些女性，嗯，然后之后的话就变成什么？就变成了一种就是，其实每个人都在。后悔，嗯，就是你再给我一次选择的机会，嗯、我可能不会成为母亲，嗯，但是就连承认这句话，对于女性来说，她都是非常有压力的。那这本书的话，成为母亲，成为母亲的选择，其实就是在，呃，其实就是在分析大家会选择成为母亲的这些这些。不是他，但是你知道他的英文的题目叫什么？ Oh, 叫 Regretting Motherhood。哦<笑>， oh, 就是他还是在讲 Regretting 这件事情。哦， oh, 是这样。然后因，因为我因为我你刚才说这个，我还以为是他是在讲就是大家去选择成为母亲的这些背后的原因。然后我当时就在想说，那我要跟大家推荐推荐一,一本完全相反的书。就这本书，我现在刚刚也是拿在手里啊，叫《最好的决定》。我想这本书其实在前段时间其实也挺火的，我不知道你听过这本书没？嗯嗯、然后这本书呢，它其实。这是一个合集，就是他找了呃，他找了十六位的作家，然后呢，呃，这些作家呢都是呃各种各样的原因嘛，他们他们最终选择了就是不要孩子，嗯，然后呢，他就是让这些这这十六位作家就去问他们，然后为什么会做这样的选择，对于他们来说这是最好的决定，嗯哦、对，嗯，然后呢，然后他们就是就就就讲了很多，就是这这些。让他们成为，就是让他们不想要去有生育、不想要孩子这些原因，嗯、其实这些人里面，就是他们不是。有有一些就是好多种原因，有的人的话就是可能之前呃就是怀过孕，最后流产了，嗯、也有的人的话是有一段时间非常非常的想要，想要有也有男性啊、嗯，然后然后也有也有也有就是同性也有同性恋者啊、嗯嗯，然后呢也是也也有一些人就是他们一开始的话年轻的时候是非常非常想要孩子，但是最终又因为一些其他的事情的让他们去做成这种转变，嗯、然后你刚才说到这个，我就突然想到这篇文章里面有一句话。就是就就是他有一个分析，然后我也，我跟大家我跟大家读一下哈，就是这个就是很多人就是很多就是女人曾经被自然诱捕，就是生物特性决定了由女性承担生儿育女的责任。那就应该就是那就应该有很多社会性的补偿来平衡这种不公正，但如今社会给予女性的补偿远远不够多。为什么这方面的进步如此缓慢？因为女人们总会忘记去声张、去索求补偿，因为女人们过度确信这种社会的安排是符合自然规律的，心甘情愿的把不公正称为自然现象。那我们就这样把自己送进了当今社会的傻瓜专用通道。嗯就是我觉得他就是里面里面里面写了很多写了很多就是就是这种这种对当代的这种分析，还有一个我觉得写的特别好，就是这么好的一本书，你刚刚为什么时候厕所拿出来的？哎，因为我每次都去借，我我我是喜欢我是喜欢一边在一边上厕所，然后一边一边看书。然后呢，就是他还他还想到就是为什么为什么大家就是就是都认为女就是女就是生育是女性的一个女性的一个天职。你看，我还专门画了一个，画了一个，就是这个这个图，就是首先呢，就是为了让女性在家养育，呃，首先呢，就是他们他们会那个什么，他们就是呃，会把生育说成是圆满人生的一个大事件。然后呢，就要去去那，所以呢，就要让女性去有这个理由，需要这个理由去生育。然后呢，他们就把儿童去劳动化，然后呢，再把儿童浪漫化，然后呢，就是为了，其实最终就是为了让女性在家里养育子女，就是虚构了这样的一个概念。然后让让让女性在能能够就是就是抛弃她们的社会上的一些其他的属性，去专职的成为一个伟大的母亲。就其实这些很多的这些概念，其实都是社会的一个就是一个一个灌输，然后让让让让整个社会去认知，就是这个东西就是就他应该去干的事儿。对，所以我是觉得就是说，呃。你看，就所以，我我觉得就是，就就就是翻回来说啊，嗯，翻回来说，所以我为什么还是推荐大家去看一下那个，就是三个北大女生的这个这个视频嘛，嗯，就因为这首首先这三个女孩都是女生，然后其次就是他们在讲原生家庭这部分的时候，很多的，因为女生特别容易是跟母亲之间会有一些这个，比如说问,问题或矛盾什么，所以他们也会逐渐去重点在讲他们跟母亲之间的一些故事，嗯，然后完了以后，我是觉得说非常的好。嗯，也非常的有参考价值。嗯、然后回到我跟就是丸子刚才去推荐的这两本书，其实大家当然可看可不看了啊。嗯，只是希望能打开一些观点，就是我们有的时候还是要去带着批判性的思维去看这个社会的所谓的社会定式的。嗯，就有些这种定式，它到底是不是，是不是真的是就是当事人是这么认为的？嗯，有的时候其实真的不是。我们是，我们以为他们是，甚至有的时候当事人可能自己都不知道自己其实不是，他只是被被动的推着往前走。嗯<音>，你这绕口令说的，对，对，就是其实我是发现，呃，我们现现如今好像大家对于就是我们这一代成长前面的人，好像就是会越来越多的去思考原生家庭带给我们的一些影响、呃，对，带给我们的一些影响，对,对我就发现只有可能只有我们这一代才会去分析去分析这件事情，可能再比我们长一代的人好像就。好像是那种，就是还没有还没有觉醒到这个事情。你就是说咱们父母那一代，呃，或者是比咱们稍微大一些，比如70后，啊，比如70后或者8880年8八零年初的这这一代人，我是觉得他们不是说是没有分析过这件事情，嗯、可能是在他们在可能二十多岁三十岁的时候，嗯，因为那时候经济的发展的情况，可能更多的是在忙着挣钱。对，啊、可能对对没没有关注自己更少，没有嗯、因为我是觉得就是直到我们，我不能说我们这一代人，我觉得直到社会发展到现在，嗯、大家才会更去，大家才会更会去聊一件事情，就是要关注自己，爱自己。对，关注自己，爱自己的话，你会发现从这个出发点开始，你才会去往前了说，往后了说，嗯、哦，然后你可能才会去关注到说，啊、哦，为什么我会这样？就我的性格为什么是这样的？嗯、就是就我们上一期有聊过 PUA 的这件事情嘛，嗯。就为什么我会被 PUA？ 那是不是因为我就是怎么怎么样？然后你，然后你才会去关注说哦，怎么？但是实际上你返回头来，比如说。你就是我们现在去看我们自己的父母，或者我们自己身边比我们稍微年长一些的人，嗯，你你如果跟他足够的熟，你知道他的原生家庭是什么情况，你大概也知道他身上有些特点是怎么来的，对对,对,对，就是这样子，<对>嗯，对。但其实我是有一个，我我是我是有一个疑问，就是你看啊，像我们这一代人，我我们这代人会去分析，然后这个原生家庭的影响，然后呢，我们再继续去繁育下一代的时候，可能我们现在就开始会更加注重科学，对吧？嗯、就是怎么样。科学的去 parenting 怎么样，怎么样去养育一个孩子，就是会遵循很多科学的这个这个这个这个这个指导嘛。然后，其实我们可以从很多的影视剧上去看到，像我们这代代育儿，然后与上一代与上一代的育儿之间，其实会存在一个很大的差异。但是，除了这个育儿方面的差异，可能在其他的一些生活习惯呀、啊，包括像一些对于很多事情的认知来说，其实是有很大差异的。我就想说，嗯，我们现在了解到了这些最新的这些知识。这之后，我们到底应该怎么样去跟我们上一代？就是我们应不应该把我们了解到这些去传递给他们？还是我们就不要试图去改变他们，而就保存、保持这个 gap？ 嗯嗯，我自己的选择啊，嗯、就是我作为一个<笑>对我个人的选择是保持这个 gap。嗯，就是因为我觉得，就是我们上一代，就我们父母那一代人，嗯、他已经过去这个茬了。就你没有必要非得把他再拽到这个场景里面去说，来学习一下新的这个这个技能，或者学习一下新的概念，或者学习一下什么叫做科学育儿什么的。就是包括我觉得这个事情，就是比如说你们真的，因为现在我们这一代人很多是父母帮着带孩子的嘛。嗯、我觉得如果真的把他拉到这个场景里来的话，就是我觉得你也没有必要就是说是去跟他去就是。呃，就是怎么说呢？去纠正他或者什么？对，就是因为如果一旦你要去，<对>如果你要让让父母去参与到你的这个，比如说带孩子的这个过程，嗯、<就>但是一定要交流，的、就是。就是就就是就是势必会产生差异，嗯、然后就是你的这个差异是怎么样解决？啊、像他这个家庭关系和睦，所以所以所以我是觉得就是我我经常的时候会给我的一些朋友啊什么，他们给一些就是就是他们我们聊起来的时候会说，就是我觉得如果说是比如说父母帮你带孩子，嗯。呃，尤其是女生啊，因为我自己觉得，就是后面我还会聊到，就是最新的就是 Papi 酱他们上的一个一个访谈类的综艺，就是我觉得有一点是这样的，就是因为我自己之前也怀过孕，就是女性和孩子的这个关联是很天然的，嗯，所以女性对孩子的关注和爱也是在她出生那一刻起，可能就会迅速去建立的，嗯，但男性不是。
1: 对对对，他<对>一
0: 直是一个旁观者。对这个这个，这个、我也是之前看到过分析，因为女性的话，在你整个育儿的过程中，孩子一直是在你的体内去生长的，对,对,对。然后就其实你是会跟他有有有各种各样的，<对>包括像比如胎动啊，对，对包括像有的时候可能会胎教呀、啊、什么的，对对其实是会跟他有一直这种连接的，就是你们的身体是连接的嘛，因为其实你是他是一直的营养都是从你的身体里面去获取的，对。对对所以说其实。包括像那个什么，那个孩子一开始生出来的话，其实现在也不是也是在说，就是孩子一开始生出来就要第一时间去跟母亲有这种肌肤的这个这个这个 touch， 对。然后，但是刚，刚<笑>才没有讲说，孩子一出来就要跟<亲>要跟父亲有这种 touch， 对,对，就是这种连接其实是其实就是相对紧密很多的，嗯。然后，然后这时候你就会发现，就是我的建议就是，比如说你真的去带孩子，为什么就我还是比较建议就是从姥姥这边能去就是参与进来，嗯，是因为就是你刚刚说的这个矛盾点或或者说是这个这个不同步的点，嗯，就是我如果是我自己有孩子了，我更愿意可能是我妈来帮我，因为这样子的话，嗯、我跟她交流或者什么的话，我们不会有真的这个矛盾在，嗯，我也会相对说话或者什么可能会比较直接，或者是相对比较好沟通。<对>但如果是但如果是比如说是我的婆婆，或者是比如说我的七大姑八大姨来带，嗯，我是觉得这个关系很有可能就是破脸。嗯，就是如果是这样，我觉得那你就真的是好好去赚钱，找一个保姆，更好的去、嗯、能去帮他纠正就科学育儿这个部分。嗯，对，所以我觉得这个部分，我说白了这是家务事，就是我觉得每一家每一家情况不一样，但是我我是觉得就是说，如果可以，尽可能不要把父母就是拽进来。如果不能，如果你避免不了这种情况，把父母拽进来的话，我真的觉得就是好好说话，好好沟通。因为很多问题啊，就是我觉得可能在你当下你会觉得是一个特别大的问题，就是那种就是你知道吗，过不去的坎儿。嗯，但实际上你你真的好多问题，你还是要站在人生长河的这个角度去看的。因为毕竟我觉得就是你这边刚生完孩子，可能那边父母又老了，你又在后悔，说我为什么没有对我父母好一点。就是你人生不能老一直这样子，所以，我所以我是觉得，就是说、嗯，因为我是发现，因为我是发现，就是这个差异。虽然我没有孩子啊，但是最近养了 Max 之后，我就发现就是这个有很大的差异。因为那天我妈竟然跟我说，说最近 Max 怎么样啊？我说挺好的呀，就现在就天天在家跑酷。我妈说，那你那你没事就把他带到外面去看一下，让他见识一下外外面的世界然后。然后我就跟我妈说，我说。那你不知道猫是一个喜欢就宅在家里的这种动物吗？就是外，就把它带到外面，是会让它发生应激的，然后就是会、嗯、非常死对，<吧>会会吓死它，真的会吓死它。嗯、然后我妈就是完全完全不知道这件事情。嗯，嗯但是我就觉得就是就是我就，我就举一个例子，啊<对>，然后我就发现就是这，就是这个这个差异其实是很大的，对，嗯、因为毕竟不在它的这个这个这个、这个、这个认知的这个熟悉的区域里面嘛，嗯、对。OK， 好。然后这是我推荐的第一个访谈类的综艺或者聊天型的综艺吧，就是这个也不是综艺啊，这是一个 vlog 的节目，大家可以去搜一下，只要搜是三个北大女生，我觉得基本上就能搜出来。嗯。然后第二个呢，是我前段时间看的一个一个一个节目，叫《很高兴认识你》。嗯。但我看的是第二季。嗯。就是阿雅和周迅的。看了，我也是看了第二季。嗯，对。因为我觉得第二季拍的很好，后来我这个算访谈吗？这个感觉也不算访谈类的节目，观察类，哎，对，观察体验类，对。但我自己觉得还是有访谈，因为他访谈的更多是素人吧，嗯、就是目，就是就是他们找的一些对象，嗯，然后这些对象会有一些可能共通的这个特点，嗯，然后我就会有一些记忆比较深的点，然后完了以后，我觉得这个节目首先第一个就是，如果你仔细听他这个。开头的这个开场白，嗯，你会发现开场白写得非常好，嗯。然后第二个呢，就是我觉得你多多少少可以从他们的一些这个，呃，访谈的内容或者访谈的这个这个对象身上能找到一些自己的影子，嗯嗯。然后，所以我还挺喜欢这个节目的，而且我我特别喜欢这种慢一点的这种节目，是因为我觉得它能让你非常的平静，而且很治愈。嗯嗯，你你印象最深的是哪一集？嗯。我印象最深的应该是他们去，呃，就是体验我我忘我忘了那个呃那个算是哪一届，反正就是就是一个画面吧，就是呃去体验不同的人的居住，应该是在上海吧，就不同的人就是都是年轻人嘛，然后他们的那个居住的环境，然后和他们的就是这种生存状态，然后其中有就有一个男生是一个男是一个男性模特，嗯，长头发的，对对对，然后完之后就跟就跟他几个几个好像也是同样从事相关类型工作人。就是在住在一起，然后呢，就是、有点像大学宿舍一样那种，就是，呃，然后他们自己做饭，然后住的房间其实也不大，然后每天去奔波的去试镜呀什么之类的，嗯、然后就感觉生活也也也也也不富足吧，嗯、但是就感觉他们就是很开心，然后就感觉就是在做着自己梦想中的工作。然后这是一个，还有一个的话也是那一期，然后就是有一个女孩儿，嗯、一个女孩的话就是应该是在上海的小弄堂里面，然后租住了一个阁楼，阁楼，对对对，对阁楼呢还是就特别特别老的房子，然后那个阁楼还是中间一分为二，然后是她跟另外一个女孩，然后他们一起住的，嗯，就是特别小，然后她好像还养了一只猫还是怎样，嗯，然后完了之后就在那个阁楼里面，你就看那个房间，我估计可能只有三平米吧，还是五平米，对，那种的，然后就是但是她。特别乐观，然后他好像是从事设计方面的一个工作的，然后这是新媒体还是什么？对，这个、然后把那小房间打扮的也特别好。然后还有一期是一个是一个女孩，然后呢，她就是呃，她妈妈其实是在他们老家，嗯、然后那个女孩呢就是呃呃租住在我忘了是北京还是上海，北京北京。呃、北京然后完了之后就是她妈妈一她妈妈一直想来看她，但是她就觉得就她自己是觉得对自己的租住居住环境是很是很。就不满意，但他是他只可以接受，但是他就害怕，就不想让他妈妈来看他，就害怕他妈来看了之后，就只就觉得他很心疼，妈妈就很担心他或者怎。第三个这女孩你记岔 p 了，啊、哦？人家第三个女孩是她一直要求他，他想让他妈来看他，嗯、但是他妈妈怕花钱。嗯，然后完了以后，他就后来就说，说是他参加一个什么节目，反正啥的，就是他老板邀请他来。嗯，然后结果他妈不是来了吗？就说那个阿雅还是周迅是他老板，阿雅是他老板。嗯，然后他不是还带着周迅和阿雅跟他一块吃饭吗？嗯，然后他就说，他说如果他不让他妈来，他妈就老脑补他住在那种，你知道吗？就是说的是那种北漂住的那种地下室廉租房。后来他妈不是去他那儿租的房子也看了，但是因为那个租就是房东不让拍摄嘛，其实就是一个那种老老一点的小区的那种两室一厅。啊，嗯、哦，是这样子的一个情况，就是我是觉得，呃，这这个节目，然后就可以看到好多就是年轻人在那种大城市里面追梦的感觉，然后就让我看到他们其实其实就是很多人，呃呃，就是不是在呃不是在单纯的为了自己的物质的这种条件，呃呃就是物质的这种生活上来去，然后来去努力，就是还真的是有那种就是年轻吧，就是追就是追梦的那种理想在。我其实，你看我我我看这个的时候，其实我比较印象比较深的只有几个人，就是第一个就是李雪琴啊，因为李雪琴是第一期嘛。嗯。然后第一期的话，第一期它的那个主题叫社恐，然后我当时看李雪琴的时候，就跟看到另外一个自己一样，你知道吗？就是你记得，就是我看那个的时候，就他们去玩了飞盘，对，带他们去体验了一下飞盘，然后你就会发现，阿雅，就是很喜欢在场上跑。呃，我觉得阿雅，我个人觉得阿雅稍微有点讨好型人格。嗯、我可以看出她其实并不是很喜欢这个运动，嗯、是运动但是她就觉得，你知道来，来来都来了，然后我要去体验一下，<验>就是这种，<对>嗯。然后，然后完了以后，李雪琴就。你知道吗？就面露难色，就坐在那儿，也不想动，也不想。他自他自己好像有一个就是后台什么，就是想说，我一点都不想去。对，然后包括就是他们不是还去体验了那个跳舞啊，<笑>就是就是那个。嗯嗯嗯、然后你会发现，慢慢的，就是从第一个活动开始，周迅有点渐入佳境，就是我好像可以去感受一下这个东西。嗯、然后李雪琴呢，也是就是你知道吗？就半推半就的进去，但是我觉得是我我就觉得我跟李雪琴特别像。就是你知道那天就是呃上周六不是我陪老黄去呃玩了他的人生第一次飞盘嘛，他当时报名什么的都,都没有跟我说，他就跟我他就是到我周五晚上回来，他跟我说，说明天你陪我去个地儿，我说行，结果去了我发现是玩飞盘，然后刚好是因为我脚不是不太舒服嘛，我也我也就没有说你为什么不给我报之类，但是后来我就在想我就。呃，那天早上老黄跑了一个十公里，然后我就在我自自己的那个就是一个小本子上，我就是就其实就是微信了，我就在我的微信上写，嗯、我说其实我还是挺喜欢老黄这一点，就是他很愿意去尝试这种新的东西，嗯，就是如果你让我去尝试一个新运动，我可能更愿意去尝试，比如说壁球。就是因为我觉得他不用我，能能用那我们什么时候去打壁球吧？我也很想去。是只是因为怕我打壁球，你知道吗？嗯、就是我我也不知道西安哪能打。我知道，我查了。然后完了，嗯、我想说，至少我要尝试一个我不用一上去就跟很多人去接触球的球。那个、对,对，我就说，我不用一上去，我就跟尝试一个跟很多人去接触的一个。啊、哦，所以所以其实你的点是，他要跟人接触、啊，而并不是他就是很累，而且这个运动你从来没玩过。不是我的点就是在于我从来没玩过，且我要跟人接触不行，打兵。啊、对，我的点是在于他累不累，但是他是我一个人可以去摸索的一个事情。那我们俩真的是完全不同，因为如果是我的话，嗯、我我就会选择就是呃，就如果两个都是我完全没有做过运动，我会选择跟大家去接触的这种，因为我会觉得就是就会有人教我，然后就不会太无聊。因为如果我、啊、要<那么 S 2> 一个人去你你你你有人教你，我就觉得 OK， 一个教练就够了，就我不需要有。那么多的，你知道吗？就是大家，嗯对,啊、对对对，就妹、嗯、妹子在在我身边，嗯、就我觉得没必要。嗯嗯、然后你如果说，你比如说，就像上，就是比如说，同样是，比如说我看到这个飞盘的活动，嗯、然后你跟我说，你说来报个名嘛什么的。即便当时如果说你跟老皇后都在我身边，说，哎，咱们一起报。我都会很抗拒，我都说你们俩先玩吧，嗯，就我不会一上去就说，除非就是比如说你已经跟这群这这个人玩熟了，我是以你们的朋友进去，然后你可以介绍我们认识这种，我会觉得相对我会好接受一些。其实我跟你说，飞盘其他那些人根本不重要，<笑><笑>就是<笑>就这、是， anyway, 就有点像有点像你知道拼场打野球，你就不会干这种事儿对吧？我不会，就是打打篮球的时候你是不会跟别人拼场打野球的。首先我不打篮球，其次<笑>拼场拼场拼场,拼场打野球我也不太行。哦，但是我以前干过一个事情，就是我们会打羽毛球嘛，打羽毛球的时候，就有的时候会有人是说来来来，就是长片。那我 OK， 因为离得很远啊，就你知道吗？就是至少中间这个间隔，你是不会逾越那个网的。哦，就是你是你们俩是对手嘛，你不能接受，你不能就是跟别人配合一起去做一个集体。我也不能说我不能接受，就是我不喜欢，就是我不喜欢就相别人。如果有选择的话，我更喜欢就是那个一个人的。哦，那我记得那个节目里面，哦、他们最后还去了一个地方，就是他们去了一个小酒吧，嗯、然后那酒吧也是，他们那酒吧就是很也很奇怪，就是上海。奇怪的业态，就那个酒吧呢，专门开放就是为了给大家聊天的。然后那大家就是所以你去了以后，很多陌生人。对，所以你跟谁没有，我也会做跟李雪琴相同，就每天都我我每天都上陌生人，嗯、然后各种各人就让大家来，就是起就是扯闲篇然后是认识新朋友的这种地方。他们不是说还子干一件事情，就是、说躺在那个马路上面去看月亮还是什么，嗯嗯嗯嗯、就是我完全没办法去。对，然后就李李雪琴就李雪琴就是坐的很远，李雪琴就李雪琴就,就心想说，唉。就是跟陌生人聊天好尴尬，好尴尬，我也是，我我也是同样的那个，哦、就所以你看，我就是之前有看过一些，就是那种，嗯、就是看过一个采访还是什么，也就是说有一些跟陌生人或者说跟你不太愿意交心的人的一些技巧，就是我们可以聊明星，嗯、可以聊星座，嗯、可以聊最近买了什么，嗯、但是就是不聊我。嗯、uh, 嗯，对，就是我，我是我，就是会，你知道，就包括我可能去到一个新的工作的环境里面，嗯、我跟我的同事去聊，也是我可能会让你觉得我这个人非常的健谈，就但是我跟你聊的全是一些无关痛痒的东西。那你这个也不算社，不算社恐啊。我觉得其实你是属于就是社有社牛的属性啊，就是因为我不是，但是我不会就是主动去。你比如说像酒吧这种，是你可以选择主动去的，嗯，我不会。嗯、但是同事这种，你是你是没办法呀，你必须得接触呀。啊啊、哦嗯、对，但是我就属于我一其实一直没觉得我自己社牛。<笑>但是你还不社牛，我一直都不觉得我社牛好好我一直都不觉得，但是最近也有很多人，已经有两个人就也都评价过我，就说就说我觉得你真的社牛在身上。啊、然后再加上我们刚才对于这种事情的选择，就是刚才呃那个我，我要是才发现哦，原来社恐选的是另外一个选项。对对对对对对，因为像我的话，就是比如说就是哎说我们去那个玩玩那个飞盘。我会很兴奋，然后想、嗯、哦，我可以跟新的新新的人认识了，就管他这人好还坏，就跟跟他聊。然后包括像，其实我是会去参加，就是像那个英语角这种事情的。对，就是英语是英语角这件事情，也是你干过，<笑>让我觉得我真的不行，不所思啊、我真的不行的事情。就我我宁可就是。你知道吗？就是比如说我就是多就是就是也要练口语，我可能跟读呀或者精听什么这种。嗯、但是你说 OK， 来，我们这个是英语角，要找人去尬聊。no， 我们、oh, no no no， 我们不尬的，我们是有话题的。然后这个其实是我当时在就是西安那轮疫情之前，然后参加过一次现实线下的，大家在咖啡厅里面，我是觉得可以是好多新朋友，特别有意思。然后结果那之后不是就变成就是疫情嘛，然后就变成线上的了。然后我也就是经常去，就是每次都参，基本上每次都参加那线上的，然后就跟就跟大家聊。然后每次聊完了之后，后来都会有人加我微信。然后就我们就在私聊一私聊一段时间，就就其实、就是、挺有意思的。所以我说实话，就是像像我这种人，我是很羡慕你这种勇气的。<笑>然后，但是就是我自己做不到，然后我也不想迫使我自己去做这种事情。<笑>就是你就包括我现在的工作，有的时候我们会面对一些新的同事或者新的这种就是这种合伙人之类的。<笑><笑>就我经常就是跟人家，比如说微信上加一下，然后完了以后，微信上偶尔还会说一句话，嗯，但是到了现场面对面的时候，也就是点个头，就是我不会跟别人多多聊，就是我很、哦、我很不喜欢，就是我觉得工作上面很多的沟通，什么是带着目的性的，我可以接受。但是我我其实之前就一直很难理解你这点，因为因为大力之前是他经常给我发，就是哎，你看我们今今天带我团队的人去干嘛干嘛的，比如带我团队的人去玩了密室，嗯、或者今天带我团队的人去团建，然后就超多人，嗯、然后我就觉得哇，我说大力你好厉害啊，就能跟就是能这么多人就一起，我就觉得就是、嗯、就是就是一个 social queen。嗯，那今天听你讲，嗯、我不,不是。而且你知道我团队里面，我我带我团队里面，比如去玩的时候，就是我会，就是我觉得特别明显一个点，就是大家会觉得哦 ，OK， 你是上级，但是我会特别好的用到我团队里面的那个社牛，我就会比如说今天来你来组织，然后到那儿去来就是我就会拱他，就说白了就是我会把中间的那个位置让给你，然后你来就是调节气氛什么，因为我不是这样的人、嗯，对，那其实我是发现其实我们有些端倪的，就是我在跟大力，我们俩也。去玩的时候，然后呢，基基本上，比如问路啊，然后就是这些这些这些干嘛干嘛的，就都会说你去，都是我都是我去。然后包括像我们住，比如 Airbnb 什么之类的，嗯、我就会非常喜欢跟那些就是跟，搜搜，对，喜欢跟那些那个店主房主，就房主房主，喜欢跟房主搜搜聊天，就是瞎就是瞎侃大山，问问、嗯、他，哎，这个周围有哪好玩的呀？什么就闲聊。但大力就不是，对我我大家会在网上看一下，<好>但是我不会去跟他去说什么。<笑>因为我觉得，就你知道，各自安好就可以了。<笑>对，所以，所以，我就我就觉得，就是社恐那一期，我特别的有感触。<笑>嗯、我当时看到，你好像说，我说妈呀，李雪琴简直是世界上的另一个我，只是比我成功而已。<笑>但是，但是，我是觉得她好像应该也是要看，也是要看她自己对这个活动感不感兴趣。就比如说，他们最后不是又去玩了那个剧本杀？我觉得李雪琴玩得很高兴啊。然后反而是<迅>反而是周迅，反而是周迅一直在说，我不知道这个事情到底有什么好玩的。嗯、我平时就每天都在演戏，为什么我还要在这个活动里面演戏？所以我，我后来周迅就中场就退出了。<对>嗯、我是觉得是主要是什么？就是我觉得像我们这类人，我们是需要有一个遮蔽的，就是需要有一个 cover，、嗯、就是剧本上有一个很好的 cover， 就是那个角色本身。哦， oh, 你懂吗？哦、就是我，比如说我是这个角色，我可以扮演我这个角色，但是，哦，经过你解读，<对>我现在明白了。因为我玩剧，因为我玩剧本杀也是也是有那种，比如说就是因为我我以前有一个下属，他现在专门在做剧本杀嘛，嗯，他是帮我们拼过车，嗯，就比如一车可能就是八个人，可能我们少了两个人，但是他找了陌生人来帮我，什么叫一车？一车就是这一把，这一把，因为每个剧本、哦、轮,一轮是吧轮？对对对,对，然后对，然后完了，他找了两个陌生人来，着，我们还是能相处的很好。嗯、但是就是因为我在这个角色里面呀，我也很清楚我跟你的关系是什么样的，因为那个本儿里会写。哦,哦，对。但是你说现实，咱们就是八个人在一起，本是对对，怼我的时候，我就想说 ，Who are you？ 就你懂吗？是这样的一个一个部分，对我反正反正那个这个节目的话，我觉得阿雅做的阿雅做了几期、就是，就是就是就就几种吧，好几个种型，包括她之前做的《奇遇人生》什么的，都是这种慢综艺。嗯、其实只只是差别就是，《奇遇人生》是跟都是跟那个呃明星。然后他们去体验，他们去体验就是一个活动。然后这个这个很高兴认识你的话，是他跟周迅，然后再加上另外一个明星，然后一起去体验素人的这种这种这种生活。生活对。然后呢是去做这种观察，我是觉得还反正都是慢综艺，我是觉得比《向往的生活》好看啊，向、嗯、啊对。然后我是觉得这是中间那个很高兴认识你，大家如果有时间的话，真的是非常可以真真的可以去看，我觉得很治愈。包括刚像丸子提到的，就是那个。住的那一期，嗯、住宿的那一期，其实它的主题叫做做客，嗯、就是我去你的家里去看你怎么样生活。啊对对对嗯、然后我觉得那一期其实最让我有感触的那个女孩是那个有两个有最让我感触的对象嘛，有两个。第一个是两个人，因为他们那一期的城市 b a 在上海嘛。嗯、第一个是就是那个第一个出来的一个人，好像是一个网红，嗯、是一个 UP 主，就是做视频的。然后你就会发现，那个男孩应该是从他高中开始，他就在做视频了。哦，对，他一直绷得很紧。就是、他的那个窗户是可以看到东方明珠还是哪的？对对，嗯、是那个什么上海三件套。然后他是住在，嗯、他是住在，就是那个那那就是非常非常繁华的地方了、啊。嗯、然后他是。他的目的就是说，我每天都要看到他，就想如果我不努力工作，我就会失去对,对，对对，然后我就觉得说，他真的给自己好大的压力。嗯、然后他就说，然后他自己就在回忆他以前，他说最开始做视频的时候，他是很快乐的，嗯、因为是在创作。嗯、但他现在你看到他租的那个房子，其实有一间应该是他们的小工作室。嗯、然后他进去给他的团队的人说话什么的，是非常冷漠的。我自己觉得啊，也也就是就是很工作的一个状态。嗯、然后他的那个房租是一个月两万五嘛。然后他就说：“他说我每天看到这个景色，我就要不停的提醒我自己。如果你不努力，然后，然后他就说我，我他现在基本上是可能是日更还是反正是什么样的情况。嗯、然后你就觉得。”他真的就是在上海生活的很大一部分年轻人的一个影子啊。不过好多好多这种 UP 主，就我,我是觉得 UP 主这这个群体好像都是有这样的有有有这样的习惯，就是会就租非常非常好的工作室。然后还有一个 UP 主也是 B 站的一个，也是去年的百大，然后他是科技区的 UP 主。然后呢，呃，之前我也看过他，他就是租的是老洋房，嗯，租了好几层的老洋房作为他的工作室。然后我就想说，哇，天天哪真。他们真的是要用这种这种这种高房租，然后作为自己的驱动力。然后我还记得印象比较，你记不记得那个卷卷卷头发短发那个女孩？就是也是说了老洋,老洋是吧？对对记得、哦、记得。我记得然后你就觉得那个女孩的状态呢，嗯、她感觉就是工作性质也相对自由一些，她好像是个编辑，好像是、嗯、对时尚界时尚编辑。嗯、然后你就会发现她的那个整个的生活的调调，就是让人很羡慕的一种调调，就很 chill 啊对对。对，然后很喜欢这种。而且那个女孩会让人感觉她。对生活和对自己，嗯，包括对伴侣的认知是非常清楚他们家就是他说他喜欢外面的那棵橘子树，嗯、记得吧？就那个窗打开，然后他会讲到关于他们租的这间房的一个故事，<对>然后你就觉得说哇，就是。同样是生活在一个城市的，感觉年龄应该也没有相差很大、嗯、啊。应该还是有一，因为那个女生感觉是稍微会三长多岁，三长多岁。嗯、然后，但是你就会觉得是完全不同的两种状态，就是所以你从这些人身上，你有时候也也可以看到，很可能是也是成长让人带来了一个就是慢慢放松的一个过程，嗯、就是你真的没有必要那么紧。对对对，哦嗯、我现在就是最崇尚的这种生活的方式就是 chill and lay back。对，就是不要那么不要那么紧张，紧不要那么紧。嗯、对对对，然后还有一期是讲到了是我自己印象比较深的，就是解压的那一期，嗯，就是在。那个 base 的地方是成都嘛？你记不记得他们最后宋波,送波带上了李诞？对，然后我是<笑>我我其实比较推荐大家，第一个是去，如果你是个社恐，你可以去看一下社恐那一期；如果你是社牛的话，你可能看的时候没有那么大的共鸣。然后第二个就是看一下做客，第三个就是看一下解压。<笑>爱情那一期，其实我觉得也是可以去看一下的，嗯、因为爱情那一期里面中间会有一个女女女生吧，嗯，哭的会非常的凶，嗯、<笑>然后完了以后也是可以去看一下的。然后父母的那一期我觉得也 OK， 因为父母那一期其实我有落泪，因为他就是我不知道你记不记得那一期里有一个清华美院的一个学生在元宇宙，嗯、不记得啊，然后他父母对他那个部分就到最后就因为他他爸爸也是画画的。他也是画画的，最后让他们父子俩画了一张彼此。哦,哦，对对对，这我记得，我记得是不是是不是他们俩就是其实父子俩关系不是很好，然后一起在吃饭的时候，哦、就不是说不好，就是很交流很少很少。了。嗯、然后你吃饭的时候，然后就他们就说：“哎，那个呃，我们先喝一杯。哦”然后完了之后，那个阿雅就问他说：“为什么？就就你们平时吃饭的时候都让先喝一杯吗？”然后那儿子就说：“就说、是、因为感觉如果不喝一杯的话，也不知道说不知道说什么。什么”对。然后我就突然想，这很像我爸。哈、嗯真、嗯、真的，所以我是觉得，最后，所以你你就能从每个人身上能找到一些自己的身上也有的一些部分，所以我真的就是推荐大家有时间的时候，最好是一个人去看一下这种节目。对对对，然后我们现在也录了大概多少了？录了五十分钟，其实我们这个可以分两期了，都、嗯，嗯，嗯嗯嗯然后第三个我想去推荐的一个节目，其实第三个和第四个和第五个吧，我想推荐的节目其实都是后面三个要推荐的节目其实都是一类的节目，嗯、是因为我发现在访谈类的节目中，大部分是以女性为主的，嗯，就是包括分享，包括什么，其实女性是更容易去分享，或者说去。去去去敞开的，那我的那我要推荐这个，我要说这个节目就跟你的不一样。嗯、你先说，嗯、哦、我要我要说的三个节目，其实这三个节目我觉得很相似，嗯、一个是十三幺，哦、嗯，十三幺肯定是访谈了嘛，对吧？嗯、对。然后呢，就是原著派。我要说的就是这个、嗯，然后那 OK， 那原忠话留给你说吧。嗯、然后我要说最后一个，就是不是最后，不是，嗯、我是说男性的这个部分。然后我还推荐，要推荐一个我以前老板的这个节目叫《卓见》，是俞敏洪的一个访谈。嗯嗯、但是那个就是属我自己感觉有点像企业家版的那个十三幺。对，然后十三幺的话，就是其实我主要去看十三幺的时候，我十三幺上会挑这个男性访谈者，嗯，去重点的去看，嗯、或者说是。呃，我最近可能看了两期十三幺吧，一个一十三幺应该是第五季了吧，我记得。我从来没有看过十三幺，因为我不喜欢十三幺的主持人啊、哦。你不喜欢许知远、啊？对、啊，我不喜欢他。Okay, 嗯、我是看了最第五季，第五季的十三幺，我看了一期罗翔，嗯、然后看了一期俞敏洪，嗯，然后我自己其实就你真的是很关注你前老板哦，对对对，不是，因为我我自己觉得俞敏洪本人是，就是于老师本人是一个我自己觉得很好的一个一个。怎么说企业家？嗯嗯，嗯就是他是有初心的人，嗯、就像我今天是就是开始的时候我说他是有初心的人，然后所以就是在他的这个在十三幺的这个访谈里面，我觉得就是很好。但是十三幺你就是我昨天晚上看了一篇推文是，是是毒色电影还是谁写的？反正就是一个电影的推文，就是影评的推文，嗯，就中间会有十三幺也会有比较口碑没有那么好的一些访谈的对象，就宁浩。嗯，就是疯狂的石头的那个宁号，我很喜欢宁浩。对，宁浩的那一期访谈，其实就是让大家会觉得很拧吧。嗯，就是因为就是你你你会一直包裹着自己，可能也问不出来，你也不愿意去说。我,我为什么不看十三邀？是因为我很早之前看过一期看过一期采访马东的。哦，我也看过马东的。然后我就觉得，我是觉得那个许志远他非常的。呃，很有攻击性，哦、然后他很有自己的表达欲望。嗯呃，然后呢，就是他跟他跟，因为马东这个人我很喜欢，我也很喜欢马东，对，很聪明的人，对他很聪明，而且他就是包括他接梗抛梗，然后以及包括原厂能力，真的就是就是国内首屈一指的一个主持人。对，然后所以我就觉得徐志远在跟马东一起去做这个节目我觉得反而马东更像一个主持人，就是很多很多的这个就是他抛出的这个问题，我觉得都被马东给化解掉了。嗯，然后我就很不喜欢徐志远。嗯。反正我我我我我我我就觉得说是我为什么喜欢看十三邀，就是因为我觉得十三邀有些能请到的人是有的时候可能其他的访谈节目里是请不到的。嗯、然后呢，所以我觉得就是你就举个例子，就比如说罗翔这一期吧，嗯，就我也因为我看过我曾推荐嘛，嗯，罗翔这一期我觉得很好的有一个点，就是因为这一期是写在罗翔被网暴之后，就是就采访是在罗翔被网暴之后的，哦嗯、就罗翔已经退网了。嗯然后我觉得罗翔就是他问到罗翔一个问题，他就说的是就是那个说呃你最喜欢的这个历史上的这种。就是法律相关的这个人物是谁？嗯，我向说了很多人，嗯，马丁路德金，嗯、然后说到这个甘地，嗯，然后说到这个这个这个这个这个这个、这这这这沈沈家本，对吧？嗯，嗯他说了很多人，然后然后他就说,说，说那你觉得就是你从他们身上你你觉得最最想就是要的一个就是品质吧，或者是什么是什么？嗯，他说我觉得就是我想从他们身上学到的一个最关键的词就是勇敢，嗯，然后他就觉得他说。呃，他觉得勇敢是所有词汇当中最高级的一个词汇。然后他说，因为他觉得在他的身上是没有勇敢的，而且他说勇敢这个特性是很在就在所有的这个品德里面是最稀缺的一一个一个部分。那罗先老师一定是个格兰芬多人，<笑>他缺勇敢，但是。对，然后他很、哎、向往勇敢，对对，他很向往勇敢。然后他就他就说到，就是然后你你再去回头去看罗翔的履历的时候，嗯、你就会发现罗翔其实从二零零几年，就是他。在北大读了那个法学博士嘛，然后完了以后，他就已经开始做一些这种培训的工作了。嗯，然后他一直到2017年还是2018年，他才加入了厚大的这个这个机构。他中间其实是有几年的时间，他是洗手不干那个培训了。嗯，就是因为那时候，而且你会从百度百科上去知道，他那时候做培训是因为什么？是因为生活拮据。就是是为了钱去做培训的，嗯、所以我觉得人有的时候就是你面对这个社会很多现实的原因的时候，勇敢真的是一个是一个很奢望的事情，就是你你没法勇敢，嗯,嗯，就是我们有的时候就是说勇敢这个事情是我们想勇敢就勇敢，有的时候你真的没法勇敢，就是面对很多特别现实的问题的时候，就包括像罗翔就这种我，我我我自己觉得是。呃，他会有很多的这种，因为他，你你你你听他的这个访谈，你会觉得他真的念过非常多的书，他也有一个非常 pure 的这种灵魂在，但是就是没办法，现就是就,就这就是社会给我们的毒打呀、啊，对，这就是，然后就是所以你你听到他说那个的时候，你就脑海中出现了一个表情包，就是摁着你的头在那个草坪上就要死，然后完了以后呢？嗯我还看到他那个第五季，因为我只推荐第五季，第四季是之前的了啊。第五季里面不是还有个俞敏洪的那一期嘛？嗯，我觉得俞敏洪有一件事情他是做得非常对的。他说到就是那时候我不知道采访他的时候，双减是不是已经出来了还是没出来。他说他很坚持做教育这件事情的原因是什么？他说到一个事情，他就说，他说我是觉得说未来可能教育的终点是有很多种形式的，但是我觉得农村的孩子、嗯、上大学是他们最好的出口。嗯，他说为什么？他说因为。他说我我给你举个例子，城里的孩子从小学、幼儿从幼儿园开始，他们就上，比如说家长都会尽可能去让他们上最好的幼儿园、最好的中学、最好的这个大学，对吧？他说，可是你从农村出来的孩子，我在村里面上个小学，我好一点的孩子才能去，就镇里面上个中学。然后这时候，如果他们面临着看似很公平的高考，但是如果高考中有一道题说关于高铁，嗯，他说很可能他连高铁是什么？他都没有见过，嗯，他说，呢，这时候看似好像他们是在一个很公平的选拔制度底下在做一些事情，但实际上还是不公平，嗯。然后他说，所以你看他那一期就是他们因为新东方一直在支，就是就是在支持乡对支支持了一些乡村的教育，嗯、他们可能也去了一些乡村的学校嘛，他就给那些小小朋友们，就是坐在那个教室里的小朋友，们都说说啊、呃，你们一定要好好学习，大学是我们希望你们能达到这个东，西，嗯、因为通过大学你才能看到更宽广的一个世界。嗯、所以我觉得他是有教育的初心的。嗯、所以我我一直觉得就是说，在俞敏洪的这个部分啊，他其实是我觉得是 OK 的，然后他也愿意在。很多的访谈中去承认他自己作为一个农村出来的那个人的一些不足。他举了个例子，他说九几年的时候，互联网不是那时候也刚刚开始在美国才有嘛？他说我那时候也接触互联网，接触电脑了。他说我那时候想的就是，哎，我终于可以回学校帮学生去发那个申请的邮件了。嗯，嗯，就是申请美国大学的邮件，嗯、他说我就给他们收一个人五块钱。嗯，他说你看这就是差距，就同同样时间可能接触到互联网的人，嗯，有些人可能做了这个事情，有些人就做了那个事情。然后，嗯、然后他又他又在说，然后他就他哎，他中国合伙人里面那部电影里面的网黄晓明的原型是李敏镐，对，哦，对。然后完了以后，他就说，他说他跟他媳妇儿那时候商量，就是在北大不是先办了一个培训班嘛，嗯、后来出来办了新东方。他说那时候他因为他最开始是就是为了出国，他才去挣钱。对。然后他说他那时候拿到了这个这个叫什么呃密歇根大学还是什么大学的一个 offer， 但是人家只给他提供两万美金的这个这个这个奖学金，还差一万美金，他四处借借不到。他说你想八五年哇那好多钱，一万美金，他说根本是不可能借到。他说后来说那就办培训班，反正就挣钱呗，挣钱不是就被北大给。开除了嘛？啊、嗯，被伢给开除，但那时候其实钱也挣够了。其实他说，他说后来他就想说，不行，我再申请。嗯，然后他就给他媳妇儿两个人商量，说我们挣到三十万人民币，嗯、因为三十万人民币可能就是四五万美金。他说我们就去去留学去，就挣到三十万人民币了。说要不再挣一百万人民币，嗯、就是这这钱也还挺挺轻松的嘛。嗯，后来他就说，就是这个他就没去了，他又没去了，他就,他就他后悔吗？这个没问，但是就是说，其实他当时的这个举动，其实有意无意间可能帮助了很多。因为90年代那会儿，其实中国的第一批就是留学生开始就是大量的出现嘛，嗯、就是你包括可能谷爱凌他妈什么的这些人，嗯、然后就是说，其实他可能或多或少参与到了历史里面去。嗯,嗯，然后然后完了以后，所以我是觉得，就是我看两期，所以你有的时候就是我我会觉得就是。我为什么说是我喜欢看访谈类的节目？因为有的时候就是你包括我刚刚推荐的这个卓见，就是企业家版的这个十三幺。其实你会发现，男性的访谈和女性的访谈有的时候不太一样。嗯，就是我觉得男性的访谈很容易呃作为回忆，就是他可能会回忆很多的事情。嗯，但是女性的访谈，我觉得更多的是聊感受。嗯，然后你会发现男性的访谈里感受的部分会相对来说。我自己觉得没有那么强，但是也会有，嗯嗯，你说哦，因为你这个你就说你就说在这个感受的这个这这这个点、这个这个，我就想，因为我真的没有看过哈，所以我就要问你了，嗯、因为那个呃，像像俞敏洪他在十三幺里面，那他聊到他过去的这些选择或什么，他是不是会聊到自己当初选择这些事情，以及现在再回头看他现在的一些感受吧？嗯，他有聊过，比如说你就像他为什么坚持把新东方开下去了，就是他聊到他跟他媳妇儿商量这事儿嘛，钱也还比较容易赚，那我肯定就开下去了。嗯、但是你回头去看他，你说。呃，你现在再去看，比如说新东方这件事情，那他一定会觉得说，当时做这个选择可能没有人会去对，就是我自己觉得目前我看到的是没有对这个选择去做评价的，嗯，反倒是可能我在这个选择上面，我后面导致我又出现了什么样的一个选择或者什么样的一个呃未来吧，是这样，所以他就他就说他的很多的性格或者什么，或者他的很多的最后的一个。起点是因为他的母亲，就就他自己的老妈，嗯、因为他老妈在八几年的时候，就不是七几年的时候吧，应该就是他小的时候，他高考嘛，因为他他是北大的嘛，嗯、他高考考了三次才考到北大去，他头两次考完以后，他妈就把他他妈就去县城待了三天，因为那时候县城有一个补习班，他说等他妈回来的时候，他妈就给他说你可以去县城上那个补习班了。就他也不知道他妈怎么弄的，然后他说那时候那样，你想他们家是江苏江阴的，嗯、就是一个就是一个小地方的。然后他又说，他说我妈那时候很厉害，就是那那时候他们那边生产那个变压器的有一个这个叫什么板，他说我妈就开着拖拉机，就几十里路就去收那个板，然后给人家做那种家庭小工厂，嗯，然后完了以后就类似于那种代工厂。后来说他他妈是他们村第一个就是那个万元户。你想万元户这个事情，在八几年都是一个很很很了不起的事情，对。那他妈是怎么样，就是怎么样会就坚持说我还一定要让他儿子去上上大学这个事情？是因为俞敏洪说他想上大学，哦，嗯，嗯那他自己为什么会有这种原动力呢？不知道。没有，他没有聊这个事情。时代的召唤，<笑>时代的召唤嘛。然后我估计，我是觉得说，他应该是他妈妈也觉得上学是很好的一个选择，嗯、因为那个时候了，就是也不是第一届大学生了呀。嗯嗯，所以我觉得还是挺挺、哎。那挺好的那,那,那你说俞敏洪的那个那那个呃聊天节目，他卓见，逐渐嗯、他会那个就是他去参加那个节目，他访谈的人基本上都是企业家。啊、嗯哦，是他以一个企业家的身份去访谈了所有的企很多的企业家，这企业家。嗯很厉害的，包括就是这个希望集团的那个刘永福包括这个王，包括王中军，就是那个那个华华谊兄弟，然后包括就是他采访的第一个人是那个，呃，冯仑，啊，对对对，就就是很大的这种企业家，然后他会去采采访他，包括就是王传福，就是这个这个这个比亚迪的这个，然后就是他去采访这些企业家的时候，李宁，然后你就会发现，就是企业家和企业家的对话，可能还和就是这个这个这个许继跟一些人的这个对话还不太一样。企业家和企业家的对话，就是你会发现他们为什么要酌见，他那个酌是饮酒的那个酌，小、啊、酌一杯的，嗯、因为是酒赞助的，他们就会一边吃饭一边喝一杯，然后完了去聊，就因为很多的东西，我觉得就是可能他们站在一个同样的位置，就是我我觉得去聊的时候，就是包括可能制片人也在，他就是一些变。边角的这么一些素材里面也提到，就是希望是以一个比较平等的视角，因为如果只是一个单纯的主持人面对一个企业家，他可能不是一个平等的视角。嗯嗯，所以我觉得那个卓见，我觉得也是很好看的、嗯。是聊什么呢？聊他们创建这个企业的历程，还是聊他们他们他们他,他们成长，他们个人成长的过程？呃，其实我觉得都有聊到。你比如说，我觉得刘永福就是那个希望集团嘛，现在。现在现在不是他那个希望集团不是换了他女儿去接班吗？嗯，他聊的他他们聊的这个当下就是刚接班，就他女儿刚接班。然后完了以后，他就说：“他说，哎，最近就是你女儿这个接班接的顺利嘛？嗯，就是会有一些就是这种以当下的这个情况去发生，然后再去说的。嗯，然后你比如说聊李宁那块是俞敏洪去参加了李宁的一个新品发布的一个是就是这种走秀哈、啊、还是什么？嗯，还换了一身他们的衣服，然后去聊说就是比如说是像李宁这种，就是我们知道他之前是一个什么样的角色，他后面又做了企业家。那在就这个过程中，其实李宁的这个集团也发生了一些，比如说财务。”的问题啊什么的，嗯，就是为什么当时想的是要度过这个事情，嗯、而不是把它卖掉？因为可能企业家和企业家之间会知道一些这种相互的公司的一些信息嘛，嗯，然后你就会觉得说，可能以彼此以企业家的这种信息来来去看彼此之间的一些工作，或者对于一一整个公司的这个选择的时候。他们做出这种选择，你就会觉得说是很正常的一件事情，就没有像我们作为这种网友网友啊，就是说很八卦，说哎，这个公司是不是要倒闭了或者什么没有，就是所有的这个东西，我觉得都是呃一些选择，而且你会发现他们做人什么的，就是他们会有自己的一些。准则和原则，那肯定的。像像成像他们这种成功人士，嗯、就一定会有自己，就是他们所谓的成功秘诀。对，嗯、然后包括他后后面几个采访人，还有那种就是之前坐过牢，那、嗯、叫什么？我有点忘了，陈什么，反正是一个。然后完了以后你，你你就会发现他们做的这些事情，就是企业能被做大，能被做什么？但中间他们做过很多冒险的一些一些选择，也做过一些很大的坚持。但是就是很多不包括就是希望集团以前就是个家庭作坊，嗯，慢慢慢慢慢慢做到这么大，就是因为他们去做了一些可能在当时很多人看来就是觉得就是就你怎么去做这个事儿，但是我觉得有一点是很重要的，就是你会发现他们这些人能把事业做好，他们真的是在。呃，不是说是我做这件事情之前，我在想我怎么做不了这件事情，嗯、而是我要做这件事情，目标是没变了。我在想，我通过各种各样的办法，我要把这个事情给得,得做做做到了。嗯、所以我觉得这是好像他们的一个特别共通的一个地方。但是我觉得很好看，卓见这个很好看，因为就是如果你是一个上班的人。或者说你是一个在创业的人吧，我觉得都是一个我还挺推荐的一个节目。嗯，因为这个节目的话我完全没有看，因为我听我听你给我推荐了之后，然后其实我个人我个人对于这种节目来说，相对来说我比较排斥。嗯，因为呃就像你讲到他们就是相当于是一个企业家，就想往一个企业家，嗯、这些企业家他们都是世俗里世世俗眼里面的非常成功的一个人士。对对。对然后我，所以我就会我我。我 Idol 了，去他们他们参加这种节目里面，他们所说的里面，真实的，就是真实的情况有多少，然后有多少是他们去包装出来自己的一个人设。因为毕竟像他们这样的人的话，是一个整个企业的领袖，而且都是非常大型的企业。就对于个人，对于对于他们自己的这种生平啊，对于他们的这种人设呀、啊，然后什么样的情况做什么样的选择，对未来造成了什么样的影响，然后以及是什么驱动他们做这种选择，他们一定都是，就是他们肯定一定都会有一个秘书，然后再帮他们想好很多这种 P R， 会想好很多他们的这种或出说出去的这种话术的。所以我一直觉得，就是像这种采访。我不知道它里面的真实性有多少，嗯，而且我觉得像他们这些人，像他们这个就是这样级别的这样的成功人士，嗯、我觉得离我们真的是、嗯、离我们真的是太远了，远了对对。然后我是觉得像，而且而且其实我不觉得，呃，就是一个人的成功有多少有多少依赖于他们个人的一个所为，我觉得很多大很多情况下其实是整其实是时造英雄。就是就是把一个人放在那个，当然我不我不是否认他们个人的努力是不重要的，嗯、而是我是觉得就是其实整个时代。整个时代和整个政策，其实会对于这个呃，就是去不造就他们成功的这一点，我觉得可能起到更多重要的作用。所以我是、嗯、我我没有去看这个你推荐的这个，嗯，这个，我还是就是我觉得就是丸子刚才说到一些观点啊，嗯、但是因为我觉得没看过是没有发言权的啊、哦，是是,是对,对，所以我是觉得就是说我为什么推荐大家去看这个原因是在于第一个就是我觉得这些人足足够的成熟，嗯，足够的成熟之后，所以包括就是你刚说的一些，比如说。时代的关系，包括运气的关系，嗯、其实他们每个人坐下以后都是在承认的，嗯、也都没有说这个事情是我一个人的事情。嗯、我要打造一个，就是一个企业这种光辉的形象，嗯嗯、对，没有。而且我觉得第二个点就是，这些企业家其实很多人说出来是大家不知道的人，嗯，不知道的人就是他没有在打造一个这种所谓的媒体人设，嗯、反倒是我觉得很多人是，你比如说像这个就是比亚迪的这个公司的这个王传福。我以前其实，就是在我更年轻的时候，或者说在比亚迪没有像现在这么火的一个情况下，嗯、其实我我那时候会觉得，最开始本土汽车的这个品牌是让我觉得很 low 的，嗯。但是你会发现，就是说为什么现在很多的这种我们说的这种大的国产的这种品牌，或者是一些国产的这种产品、就是、中国制造，为什么会越发展越好？就实际上，你会从一些企业，或者说是，就是采访了这么一些企业家的身上去看到，就因为真的是有踏踏实实在做事情的，嗯，就是他们和他们的团队和他们所在的这个公司企业，你就像他们去，呃，日本的丰田去买车，嗯，把车拿回来，一点一点的拆掉，然后完了再去研究反向研发，对对对，然后我觉得这就,就是，就是说白了，就是可能我们有的时候会会说，哎，这个事情怎么怎么样，但实际上说这是一种做事的态度。然后我觉得就是、嗯、就是，呃，可能你要去看一些他们在做这些事情的时候，他们身上一些，包括可能，呃、他这个好像采访，我觉得是每一个尤尤其相对年龄比较大的一些企业家，结束的时候，他都俞敏洪都会问一个问题，说你对于现在年轻的创业者或者是年轻人，你有什么建议没有？其实给的建议非常的淳朴，嗯，没有人说是就那种就是你你也打鸡血往前冲什么的。嗯基本上大部分给的都是踏踏实实做事，嗯，就是没有，就是就是就是这种，就是可能我们现在能看到很多鼓励什么，大家就是怎么样去什么创创新创业什么的这种没有。呃，那你<对>那那你那你这么再再说了，因为我确实是没有看过哈，嗯、但是我就突然发现了一个点，就是，呃，你说的他采访了这些人。就确实都是上一代的，上一代的，是上一代的那种创业者，嗯、就是真正就就真的不是我们现在所想的那种互联网<会>互联网企业。嗯、就比如说像，比如说哈、啊，像小鹏汽车，嗯，然后这种、嗯、或者像什么未来汽车，就是因为他们其实在做企业的这个概念里面已经有太多的这种互联网思维，嗯、包括像比如说去去融资啊，嗯、然后就是像就是这样，比如各种各样的风投来参与，或者因为他们就要讲故事，嗯、然后像这样的一些企业家的话，他们可能就是更加擅长。是讲故事，就这一点啊， oh, 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 oh. 而不是像你说的，就是那种老一辈的写家，真正的是踏踏实实一个螺丝钉一个螺丝钉干出来的，就这种<对>他们<对>他们的那个。包括我觉得他们在创业当中，嗯、其实他们很多讲的是一些坑，就是坎坷的过程。嗯、包括你就像、嗯、我觉得像王中军，就是我们一直认为、嗯、就是娱乐圈的这些人，我想说那你这能怎么样？后来你会发现王中军现在就特别喜欢画画嘛。王中军跟王中磊到底是哪个参加过《爸爸去哪儿》？王中磊、哦、就是长得好看一点的那个，哦、对对对。哦、然后王中军就是他特别喜欢画画。然后你就会发现，他跟老于聊的时候，他就他说，我就特别喜欢当一个，就他以前好像还是就是那种剧场，就他们年轻的时候可能都经历过，就是六几年、七几年那个时候嘛。嗯。他就是我在剧场给人家画背景，就是给人家画。他真的是画画出来出身。他们都是军队大院的。Oh, 哦，对对对，所以你，所以他们认识冯小刚什么这些的嘛， oh. 所以他也会讲一些这种，所以我是觉得《卓见》是好看的， mm. 就是有点像你你你看了几个这种几个社会上比较知名的企业家的一个短的，就是自传的这种感觉， oh. 所以我是觉得说，大家其实可以去看一下，就是我觉得很多的问题或者面对问题的方法是相通的， mm. 嗯嗯好、啊，好啊，好呀<对>，那我所<以>我也去看一下，嗯、对。可以去看一下，可以先从王楚君开始看，但是我是觉得那几个企业家都挺。冯仑的那个你，因为冯仑是第一期嘛，冯仑那个你看可能会很亲切，因为冯仑的那个就是在西安，因为冯仑自己就是西安人。嗯嗯，他就在那个那个大雁塔那个旁边的一个一个酒店，你就能看到大雁塔，就是大唐西市那个整个的那个顶。嗯，然后完了冯仑自己不是上了什么学校什么的，他有在讲他自己是西北大学毕业的嘛。哦，嗯嗯嗯，好的好的，那也推荐给推荐给朋友们可以去看一下，嗯。嗯，嗯，然后其实我刚才我刚才想说的，就是我我我想要跟大家推荐的，就是因为刚才刚才大力在说到那三个女生的那个 UP 主的那个，我就想说妈呀，那我讲的这个会不会太会不会太严肃？就是其实是圆桌派，然后其实不只是哎，你圆桌派要说多久？大概你自己觉得？我不知道，那我们就再单起一期吧。就是不、啊、不是我的意思就是这一个分两期，然后完了、啊、我你你接着说圆桌派，我把这我把这一期从这儿又剪掉，嗯嗯、因为好，这一期已经一分、嗯、一个小时十六分钟了、嗯。好，行，那我们就我们就下一期继续聊圆桌派。好的，嗯，拜拜，拜拜。